0: Du gehst alle Jahre wieder. Ab zwei ist es Tradition, oder?
1: Jetzt ist es die zweite, ja. Schon ja. Tradition.
0: Gefühlt ist es für mich jetzt schon Tradition. Wir sind dann nämlich im wunderbaren Arosa, in der Dampfbar, am Mundart Festival. Und das bin natürlich nicht nur ich, sondern wer habe ich mitgenommen? Mein Lieblingswissenschaftler, der Markus. Danke. Aber wir sind auch nicht allein. Wir haben einen Gast, und das ist Heidi Happy. Schon lange eine Größe in der Schweizer Musikszene. Und für uns besonders interessant, weil sie hat eine neue Platte und die heisst nicht für ewig. Und was hat es da drauf? Es hat Mundart-Songs da drauf. Und das ist neu, das ist nicht immer so gewesen. Sie schreibt aber nicht nur Mundart-Songs, sondern sie schreibt auch auf Englisch, auf Französisch und auf Hochdeutsch. Und heute wollen wir ja so ein bisschen darüber reden, welche Sprache das jetzt geeignet ist und warum. Das ist sehr spannend und da kann man ja fast keinen besseren Gast haben als dich. Herzlich willkommen, es ist eine grosse Freude, dass du da bist. Danke vielmals. <lacht> Vielleicht jetzt, das ist ja schon ein Zeit Dusse, das neue Album. Hast du es je schon mal bereut, dass du jetzt auf Mundart schreibst? So, ich denke, du fragst mich,
2: ob ich es je schon mal gelöst habe. Ich habe es noch nie gelöst.
1: Dann kannst du es auch nicht bereut haben, wenn du es noch nie gelost. hast.
2: Nein, ich habe es überhaupt nicht bereut. Ähm, Im Gegenteil, es ist für mich immer logischer. Also, ich kann mir das, das Zurück kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Für mich ist, ist jetzt das die natürlichste Sprache. Und ich hatte jetzt, also ich has das letzte Mal ein einen Tag lang nichts zu tun und hab gedacht, ich könnte eigentlich wieder Songs schreiben, wenn ich nichts zu tun habe. Und dann äh, habe ich gedacht, Englisch ist irgendwie komisch, ja. wahrscheinlich
1: Schweizerdeutsch. <lacht> bist du richtig da bei uns?
0: Nein, sehr. Das Aber ich muss Bauerndeutsch sagen. Wir
2: hatten so ein schönes Vorgespräch, gehabt, wo man mich geprüft hat, was ich sagen darf und was nicht. Und Schweizerdeutsch <lacht> ist ein No-Go. das heisst Bauerndeutsch mit P, also, das ist ja dein natürliche Wort, das wo du Schweizerdeutsch sagst, oder? Nein, ist schon so. Ich bin so aufgewachsen, wir haben immer Bauerdeutsch gesagt. Und ich habe irgendwann... Mein Partner ist Berner. Und der sagt im Schweizerdeutsch, er konsequent Berndeutsch. Und dann habe ich gedacht, vielleicht ist das Bauerdeutsch auch noch für meine Region gedacht. Vielleicht muss man eigentlich Schweizerdeutsch sagen. Und habe es irgendwann ein bisschen geändert.
1: Nein, nein, Bure ist Luzerndeutsch für Schweizerdeutsch. Also, das darfst Ach, gerne beibehalten. Bin ich bin ich froh, dass man Buren
0: Und wie, dass du zu diesem Buren gekommen bist, das finden wir vielleicht heute im Verlauf dieser Podcast-Episode raus. Und darum würde ich sagen, starten wir doch einfach. Zumit drei!
1: Ja! Hinter Hanses Seyris Haus huschtet hundert
0: Hasen okay. Auf der anderen Seite der fresche Du mit fettem Karren mm. Viele findet unsere schöne Mundart ist am Go Aber lots of people könnt den ganze Trouble nicht verstehen huh? Beide dünn sich anzünden, ab, abmuxeln Die Mundart ist am Abserblen, kannst sie gleich ins Grab leeren Beide haben jetzt Beifschütten, verbaligern, bohlenz Was ist jetzt der Grund da? Huh? Es ist Deine Mundart, Mundart. 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 Deine Mundart Mit Nadia Zollinger und dem Markus Gasser wir vielleicht mal vorne an. Ich kann mir vorstellen, das einfachste Argument, wieso dass man auf Schweizerdeutsch Lieder schreibt, ist, weil man keine andere Sprache kann.
1: <lacht> das behauptet er viel, viel. Ja?
0: Sprachkompetenz, ja, habe ich gehört, habe ich gehört sagen. Aber für dich ist das kein Thema gewesen. du warst in Amsterdam, gewesen. du hast in den USA auch schon gewohnt und dann ist Englisch wahrscheinlich ein bisschen nahelegend gewesen für dich.
2: Genau, für mich ist es so gewesen, ich habe auch von Lieder schreiben, wo ich in meinem Austauschjahr gewesen war, in Amerika und dann ist wie englisch isch die nächsti Sproch gsi und ich ha alle, alle die da alli alli Lieder wo ich glosst, das sind auf englisch gsi, wie logisch gsi. Und äh, bin ich zrugg cho und ha irgendwenn englischsprachige Fründ gha, denn isch au wieder klar gsi. Und denn noch eben uf Amsterdam und dite äh, holländisch han ich wirklich chli zwenig guet chönne zum grad Lieder drin schriebe und denn isch au wieder englisch blibe. Und ich hatte auch ein bisschen Hemmungen auf Schweizerdeutsch zu singen, weil ich gewusst habe, es kommt auf jedes Detail drauf ab. Und die Finessen sind mega wichtig, dass es nicht kitschig ist, dass es nicht peinlich ist, dass es nicht plump ist, weil man ja all die Wörter kennt und weiss, es gäbe eigentlich noch ein besseres Wort für das, wo man jetzt sagt. Und ich konnte mich nicht überwinden, mich in Schiff das, das Riesenschiff reingetraut, habe ich mich nicht reingetraut. <lacht> von dieser Mundart. Das ist sehr schön formuliert. Du hast schon ganz viel angeschnitten.
0: Weil wir wollen das jetzt ein bisschen ergründen. Und dann haben wir gedacht, wir können doch bei deinen Kollegen ein bisschen sammeln, was die so finden. Songwriter-Kollegen, bekannte Musiker von der Schweiz. Und wir haben ein paar Töte Musiker, gesammelt. es sind ja, nur Männer. Sie es sind wirklich nur Männer, ja. Musiker.
1: ist hat man schon
0: gendert. Ja, aber wir haben ja eine Frau da. Oder? Und das ist ja das Wichtigste, das also, Falls es nicht gemerkt sind sind es zwei Frauen da. Aha, ich zähle auch noch, Jesus <lacht> Gott! Stimmt. Und anhand dieser Thesen wollen wir ein bisschen schauen, ob du das auch so fühlst und siehst, ob du mit diesem Problem gehabt hast, ob du dir darüber Gedanken gemacht hast. Und Markus tut es dann noch aus wissenschaftlicher Sicht etwas ergründen, Hoffe ich zumindest. Lassen wir doch gerade mal die erste These. Und die ist von Stefan Buck. Den kennt man vielleicht von Hecht.
1: Was Englische kann, ist, dich nicht von der Musik ablenken. Aber Englisch ist die Musikalität höher, weil die Leute nicht so genau für den Text hören, sondern sich einfach wirklich von der Musik überleiten. Und mit ist es sehr oft so, dass die Musik eigentlich super kann sein kann. wenn du zwei falsche Wörter hast, dann lässt du keinen auch.
0: Also, die Tonqualität war ja nicht so gut. Er hat es wahrscheinlich in einem Raumschiff aufgenommen. Er hat gesagt, wenn man Englisch hört, dann tut man sich viel weniger vom Text ablenken. Darum ist die Musikalität vielleicht etwas höher.
2: Also es kann nur jemand sagen, der nur in der Schweiz auftritt. <lacht> also ja, klar, in der Schweiz ist es vielleicht so, dass, aber es ist auch ein bisschen die Leute unterschätzt vielleicht nicht. Ich glaube, die meisten verstehen recht gut Englisch, aber ja, aber Er hat das auch Atem. Ich glaube, wir meinen eigentlich das Gleiche. Wir haben ja noch einen Mensch
0: da. Also, Heidi hat jetzt Leute angesprochen, du hast ja zwei Rollen. Du bist Wissenschaftler und du bist Mensch. Ja. Du als Mensch, Markus. <lacht>
1: also als musikhörender Mensch. Richtig.
0: Mensch. Hörst du auf den Text und wenn ja, bei Englisch weniger als bei Schweizerdeutsch?
1: Ja, also ich los natürlich auf Text, es Mundart ist von Berufswegen, oder? Und äh, aber ich lo mich auch wirklich sehr gern von der Musik verführen, äh, wo denn der Text überhaupt keine Rolle spielt. Das ist, wenn ich mirs überlege schon mehr im Englischen, äh, dass das ist mir egal ist und dass ich in Sound hineingehe und irgendwann dann vielleicht mehr was sind da oder die denn da überhaupt, was mir bei dem Mundart vielleicht schon weniger passiert. Also er, wenn dann der Blick sinkt äh, bei der Rosalie, sie sie blickt apathisch empor oder so, dann zucke ich zusammen. Dann los ist es eben nicht mehr. das sind die zwei Vorstellungen. Nein, nein wegen dem los ist es nicht mehr. aber <lacht> ich würde ja das im Englischen gar nicht merken, eine so eine Feinheit vielleicht, Und auch darum auch nicht zusammenzucken. Ja. Das als Mensch.
2: Und also ich bin im Englischen viel großzügiger, <lacht> weil es ja nicht meine Muttersprache ist, kann man ja auch nicht von mir erwarten, dass ich die Finesse können. Also schreibe ich einfach so, wie es gerade kommt und weil ja Bauerndeutsch meine Muttersprache ist, <lacht> kann ich das Deuten nicht bieten. Also es ist, schon, es ist schon ein Unterschied. Aber es war für mich auch noch spannend, mit meinen englischen Texten auf England zu gehen oder Kanada die weil Das ist Ihre Muttersprache? Genau. Aber es äh, hat mich dann natürlich mega gefreut, dass sie gefunden haben, ich habe gute Texte. Kommen wir zu einem zweiten Punkt, jetzt geht es schon viel mehr ins Detail. Und zwar haben wir den Jan
0: Detwiller. Wer kennt ihn nicht? Den Seven. Durch das, dass wir so viele Konsonanten in unserer Sprache haben, es ist fast eine konsonante Party, dass man so muss um die Konsonanten singen muss, man muss sich den Text fast zu Weg konstruieren, dass es einigermaßen singable wird. Und das Schöne am Englisch ist natürlich viel eine viel ründere Sprache vom Singen her viel, viel einfacher und gängiger, vor allem, wenn es Soul-Sachen sind, weil man hat Abgänge, man hat hey, 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 und so Sachen, das mit einem K am Schluss, hallo?
2: Hey, <lacht> sind Konsonanten auch ein Feindbild für dich? Es ist schon, ich finde es beim bauern schon manchmal auch schwierig, schöne Wörter zu finden, die auch schön klingen oder eben, wo die schönen, Vokal haben, wo man so bis ins Ende ziehen kann, und wo nicht dann irgendwie noch komisch abrupt aufhört. Ist das? Gibt es einen Unterschied oder ist es total
0: Hast es erzählt?
1: Ich, ich, ich habe sie nicht erzählt, aber ich habe mir das überlegt. Also jetzt, wenn wir jetzt von der konsonanten Party reden, oder mal, er sagt ja er sagt es nicht explizit, aber offenbar hat Schweizerdeutsch viel mehr Konsonanten als Englisch. Und das ist nicht so. Wir haben das gleiche Lautinventar nicht genau. Also sie haben TH und wir haben dafür das KUCHI, <lacht> <das lacht>, Englisch nicht hat. Aber grundsätzlich sind die Lauten eben gleich, oder? Aber sie, sie haben eine andere Qualität, nicht eine andere Quantität. Also das Schweizerdeutsche hat eben das KUCH. <lacht> hätte Schweizerdeutsche hat eine sogenannte AFRIKATEN, also Ein <lacht> Engländer sagt SACK und wir sagen SACK oder SACK. Also das macht die Sprache sehr viel härter. Oder wir sagen «zentrum» und sie sagen Center oder das «z», wo englisch «z» ist, also, Z, Z. also Es gibt viele, von die wenn wir schauen, die meisten dieser Konsonanten sind im Englischen tatsächlich «lenisierter», also «weicher» ausgesprochen. Und das wirkt sich dann natürlich tatsächlich auf das Klangbild von einer Sprache
2: aus. Also das «ch», wenn das, musst du das gegenüberstellen musst vom «th», also ist ja wirklich viel kresser, viel aggressiver, also das Oder?
1: Ich würde es nicht aggressiv sagen,
2: <lacht> aber es ist weniger schwierig zu sagen. <lacht> bei diesem Teenage hat man doch gerade einen Knüppel in der Zunge, nicht?
1: Für uns schon ja. Also für mich ja,
2: sie findet mir hat gerade ein Krott im Hals bei diesem. Moment. Gut, das ist auch. Aber,
0: also ich bin jetzt
1: äh, Textile gehen, schauen, weil wir beim 7, halt jetzt er das gesagt hat. City of Gold. I wonder how have you been, where you are, and is it really you? I feel all around since that day. Das ist kaum um Mul, oder? Also es ist schon so, dass man müsste es nicht so aussprechen, wie ich es jetzt ausgesprochen habe. Wenn es dann... mir nimmt, es Wunder, wie es dir gegangen ist, wo du bist und ich spüre wirklich überall diese seit dem Tag. Weiss nicht. Ja, die Mal ist auch ist okay, oder? Irgendwie
2: auch ja. gegangen, ja. ja.
1: Ja. Es hat es wirklich drin, wo es, es hat mich. Hat mich mehr berührt. <lacht> Danke Heidi. Merci vielmals. Ich,
0: ich kann vor also... etwas zahlt. Sagen wir es wie es ist. Gloggen. Nein, aber in dem Fall hast du kein Problem, dass du das Gefühl hast, du musst deine Sprache um die Konsonanten
2: drum Mal, ich habe das schon ein bisschen. Also, eben ich, ich muss länger suchen beim Burendütschen, als ich beim Englischen muss,
1: als dass ich beim Englischen muss suchen. Ja. Kommt es mhm. nicht darauf an oft? Die Gesangshaltung, wo die du dahinter hast, wie du mit diesen Vokalen und Konsonanten umgehst?
2: Mal sicher auch ein Also ja, das ist sicher eine von den Lösungen, dass man kann Einfach de, sich Zeit lassen für die Wörter. Weniger sagen ist mehr.
0: <lacht> Oder eben die Frage, wie man sie denn sagt. Und da kommen wir gerade schon zu der nächsten These. Das ist nämlich so fast eine kleine Unterfamilie von diesen Konsonanten und dieser Konsonantenparty. Das ist nämlich das mal der Stefan Mark Bachofen. Und das ist der Mark's Way. Und ihm hat man so ein bisschen etwas unterstellt.
3: Im Deutschen musste ich mir die Sprache die formen. Im Portugiesisch ist das kein Problem. Das ist alles wow, wow, wow. Es muss sich nicht mal reimen und es fließt eigentlich, fliesst eigentlich wie schön rein. Im, im, im Deutschen muss man, muss man sich das ein bisschen mehr zurecht, äh, formen, die Sprache. Und darum hat es teilweise sogar Leute gegeben, die so gefunden haben, ja, das Way hat so einen leichten Sprachfehler und es war aber so gsi dass ich versucht habe, aus, aus, wenn ich Mundart gesungen habe, ähm, die Endungen so abzurunden, dass sie viel weicher daherkommen.
0: Also wenn man das dann probiert, so wegen Singhaltung und sich anzupassen, dann heißt es am Schluss, wir haben einen Sprachfehler.
2: Okay, lassen wir das einfach im Raum
0: <lacht> Das hat dir jetzt noch nie jemand vorgeworfen, oder? Du machst es einfach so, dass du weniger sagst und das klingen lässt. Ja, ähm
2: Nächste Frage würde. <lacht> Nein. Nein, ich frage also, sonst den
1: ja, ich, es ist der Markus. Ja, es war eine Frage jetzt bei ihm da, dass die Endige so herzige und darum du der sie in der ist wenn du Aber genau. er macht
2: es so ja beim Reden auch. Darum finde ich
1: es zählt nicht ganz, jo. oder? und äh, ich, ich bin schauen, jetzt wenn du mir wieder fragst wegen der Endigen mhm. und ich habe das jetzt wirklich nicht ausgezählt, aber wenn man City of Gold nimmt jetzt als Titel nimmt, dann wäre das Stadt aus Gold also City hat zwei Silber und hinten einen Vokal das fließt einfach besser zum nächsten Wort als wenn dann Stadt so hart abgeschnitten ist und das hast du vorher eigentlich Heidi als Erste auch gesagt, oder dass die Endigen eigentlich schon häufig recht herziehen.
2: ja also wir haben jetzt auch Dialekt, haben noch völlig außer Acht gelassen. Zum Beispiel sage ich dich und auf Berndeutsch kann man die sagen und das klingt natürlich viel schöner klingt das, als wenn man mit dem ch musst. Mhm. Und so Probleme kommen dann auch noch auf mich zu, wenn ich auf Luzerndeutsch. Äh, Texte schreibe. Dann wärst du eine Verräterin, <lacht> oder wie? Ja, es hat da schon Leute, die gut schauen.
1: Im <lacht> <lacht> Gegensatz zum, zum <lacht> You, der dann ewig hast. Genau, ja. Wo ich das nachher und, <lacht> und eben den
2: ja, ich kannst du auch ewig Gefühl, ziehen. Das Berndeutsche ist noch mehr, ist noch näher beim Englischen, Wie es schön eben viel Vokal hat und wie, wie die Wörter aufhören. Ja, geil, das ist jetzt sehr gewogene These.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> dann haben wir, haben wir als nächstes gerade beide zwei zusammen zu einer weiteren spannenden These. Und da bin ich gespannt, was du dazu meinst.
3: Das Englische hat einen grossen Vorteil, dass es eine Sprache ist, in der man in ganz wenigen Sätzen vieles sagen kann. Und das sieht man, wenn man einen Satz auf Deutsch schreibt oder einen auf Englisch schreibt, ist er auf Englisch. Das sagt man Sachen mit viel weniger Buchstaben.
2: Und das Englische hat auch viele
0: Wörter, die man dann auf Schweizerdeutsch für ein Wort müsste zwei Sätze brauchen
3: müsste. Deine Lieder werden
2: also einfach viel länger. Ich habe tatsächlich ich habe für das schöne können der, vielleicht ist Zarosa im Moment gerade – schon gehört. Ich habe ich tue doch äh, diesen lieben Gästen etwas zu gut und und einen englischen Text auf Mundart übersetzen. Und das, ich habe genau die Erfahrung gemacht. Es ist unmöglich, die englischen kurzen Sätze auf Bauerndeutsch genau gleich kurz zu übersetzen und das Gleiche sagen.
1: Es ist du gerade einen Beispielsatz im Kopf?
2: Ähm. Um, also, you may borrow my wings. Also, das ist auch so ein Ding, das ist so ganz weich alles, oder? Du darfst dir meine Flügel auslehnen, oder? Um, catch me if you can. Kannst mich einfangen, wenn du kannst. Kannst mich. Äh, darfst mich vor, wenn du es schaffst. Ist alles so.
1: Äh, <lacht> ja da kann ich dir jetzt nicht widersprechen, es ist auch das ist ausgezählt worden, also nicht von mir, sondern da gibt es einen Vergleich, Textvergleich oder Übersetzung und es, ist da, es gibt verschiedene Zahlen, die umgereicht werden, aber äh, am meisten einigt man sich offenbar dazu, dass Englisch im Schnitt 10% kürzer ist als Deutsch. Und vermutlich die Beispiele, die du gesagt hast, sind vielleicht sogar noch mehr als 10 Prozent, weil du hast jedes Mal einen Nebensatz gebraucht. Mhm. Und das ist das, was du im Englisch häufig mit einer, mit einer Verbalphrase abkürzen kannst. Also, ein Haus, wo ich drin wohne, the Haus I live in.
2: Ja, genau. Da brauchst du jetzt
1: wirklich weniger mhm. Wörter dazu.
2: Ja, ich habe es einfach dort gerade gemerkt, ich habe nur so und so viele Töne oder Silben zur Verfügung, wo, wo ich müsste das Gleiche aussagen könnte. Wenn es der
1: Song natürlich schon gibt, ist es schwierig. Ja. Ja.
2: Und ich bin jetzt wirklich, also wir haben erst morgen den Auftritt, aber ich habe, wir haben morgen noch eine Probe und ich habe vor, meine Bandmitglieder zu fragen, ob wir können, die einfach noch einen Schlag einfügen, dass wir es richtig sagen. Können.
1: Ein Mundartschlag? Ich habe jetzt an dieser Stelle eigentlich <lacht> <lacht> mir, du mir notiert zu sagen, es hängt es hängt nicht von der Sprache ab, sondern von der Sprachkompetenz. <lacht> vom Übersetzer oder der Übersetzerin, aber das sage ich jetzt ich, Nein, ja. sag
0: das lieber nicht. Nein, ich sage das lieber nicht. Ich würde aber noch einen anderen Punkt, ich jetzt würde jetzt gleich noch kurz... Ich würde Nein, ich würde jetzt gleich noch kurz eine Lanze brechen für, Mu für, für Mundart. Es, kann, es gibt auch einige Beispiele, nur dass ich es einfach noch gesagt habe. Es gibt auch ganz, ganz treffe mundart wo man dann wirklich mindestens einen Satz braucht, um es auf Englisch zu sagen.
1: Jetzt hast du natürlich ein Beispiel parat.
0: Ja, also gerade vom Kollegen, den wir gehört haben, oder? Der marx zusammen haben mit dem Blick, das mit dem Mensch. Wir sind doch nur Mensch. Wie sagst du das auf Englisch? Aus Mensch,
1: aus Mensch, aus Mensch, ja. Er, ja. Aus
2: Mensch, also
0: ja, aus Mensch We are ja...
1: made out of human being oder so. Ja. Wir sind Und was ist jetzt kürzer?
2: We are all human.
1: Ja, aber das ist nicht genau das Gleiche, ja. oder? Nein. Wir, sind... wir sind
0: aus Mensch. Also quasi, wir sind aus Fleisch und Blut. Wir sind aus Mensch. Okay. Gut, es gibt auch Gegenbeispiele. Kann ich nur sagen, weil ich schon eher für das Team Schweizerdeutsch am Start bin. Ich bin ein bisschen parteiisch. Next. Next. Genau. Wir kommen zum Urs. Der Urs Bauer. Wer kennt ihn noch?
1: Black Tiger.
0: Woo! Jawohl! Zwei Hand habe ich gesehen, immerhin. Das war einer der ersten Hip-Hop-Künstler, der auf Mundart gerappt hat. Ehrlich gesagt, aus dem Grund, weil er eben kein Englisch können, aber das sagen wir jetzt nicht. Und er hat auch eine spannende These.
3: Ich hätte nie von schweizerdeutsch ich Englisch können. Ich hätte nie Schweizerdeutsch gegrabt. Nie, nie, nie. Weil Schweizerdeutsch habe ich jetzt nicht als die wunderbare lyrische Sprache empfunden.
0: Markus, ich an dich eine Frage. Was hast du, das Gefühl, was meint der Black Tiger mit lyrischer Sprache?
1: Ja, das ist ja genau die Frage. Oder? Das muss man klären, bevor man sagen kann, Schweizerdeutsch ist eine oder nicht. Sonst Po poetische Potenz oder so etwas. Nein, ähm,
0: Poetische Potenz finde ich schön.
1: Lyri Lyrische Sprache verbindet damit, dass es eine hohe Dichte an sprachlichen Stilmitteln hat. Gemeint ist, dass es Sprachrhythmus hat, dass es äh, Wortklangspiele drin hat, aber auch inhaltlich natürlich, dass es äh, Assoziationen hat, die man nicht so würde erwarten würde und so weiter. Also, das das ist mit Lyrik gemeint, oder? Und wenn man jetzt gerade ihn äh, der Black Tiger, oder man kann Jüngerein auch Jüngere lohndlötig, oder, also gerade Rapper meine, wo so mit der Sprache so wahnsinnig viel arbeiten, dann kann man einfach nicht sagen, dass das auf Schweizerdeutsch nicht möglich ist, oder? Also ich ja, habe jetzt gerade kein Beispiel parat, aber äh, <lacht> dass Le Schweizerdeutsch nicht lyrisch ist in dem Sinn, tut mir vermessene Aussage. Sonst ist du ja durchum auf Mundart gewechselt.
2: Ja, aber ehrlich gesagt, also wenn ich mir vor zehn Jahren vorgestellt hätte, mir vorgestellt hätte, dass ich mal auf Mundart schreibe, dann hätte ich gedacht, das wird dann mega lyrisch. Also einfach so Gege schön den. poetisch. Und was eingetroffen ist, jetzt ist es einfach so, wie es ist. <lacht> ich bin auf einem viel tieferen Niveau, als ich eigentlich mir das vorgestellt hätte. Einfach weil ich, sonst nicht, ich es sonst nicht besser können <lacht> Aber es fällt Und auf dem mir, Englisch war ich auf einem höheren Level. Habe ich das Gefühl, bin ich ein bisschen poetischer.
1: Also, ich habe mir da die Textile, die wir schon banisch zitiert haben. Also geht, man kann ja immer nur ein kleines Beispiel nehmen, dann muss man es halt hochrechnen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Aber Don't Think Twice It's All Right von Bob Dylan hat der Kuno Lauener übersetzt mit: «Wir will nicht grübeln. Es ist schon recht. <lacht> das ist einfach genial.
0: Ja, aber der Tony darfst du auch nicht unterschlagen.
1: Der Tony Vesculi hat es auch übersetzt.
0: Denk nicht zu Das finde ich aber auch gut. Das sagt auch sehr viel.
1: Ja. Ja. Englisch hat tatsächlich einen grösseren Wortschatz. Das ist wirklich so. Anerkannterweise ist das glaube, die Sprache mit dem grössten Wortschatz. Und das gibt auch Gründe. Englisch ist ja eigentlich eine germanische Sprache, ist aber schon sehr früh sehr, sehr, sehr stark durchmischt worden mit französischen und mit latinischen Einflüsse, Deutsch natürlich auch, aber Englisch noch mehr. Und darum gibt es auch heute im Englischen ganz viele Doppelbegriffe, äh, also zwei Begriffe das Gleiche. Also man sagt «calf» und «will», man sagt «to ask» und «to question», man kann «flash» und Meat sagen. Also es gibt immer Germanisch und ein germanisches Stämmungs- und romanisches Gibt's ganz häufig. Und das eben auch in der Alltagssprache. Und das hilft ganz offensichtlich für, beim Dichten und beim äh, kann man da nicht mit unseren Dialekt noch etwas rausholen? Das zählt nicht. Ja, doch, du kannst natürlich die Vielfalt zwischen den Dialekten einsetzen, aber dann müssen wir einen Dialekt kennen. Das ist schwierig für dich. Also he?
2: dass du
0: dir ein Wort würdest auslehnen.
2: Also es geht manchmal. Ich, ich erlaube mir, manchmal etwas zu mischen. Nicht ganz offensichtlich, aber. Wir haben, ich bin ja im Hinterland von Luzern aufgewachsen und das ist, dort geht es auch schon ein bisschen Richtung Bern. Und dann äh, erlaube ich mir manchmal ein bisschen mehr Richtung Bern, als wir eigentlich dort geredet haben, zu Weil ja mein Partner Bern Deutsch <lacht> und die Kinder eben auch und mich wieder so ein bisschen... Also mir stuhrt
1: das, weil ich habe ja auch eine Verwandtschaft aus dem Luzernisch und ich finde immer, die haben einen wahnsinnig lyrische Aussprache zum Beispiel, und den Wortschatz mit ihrem Rüdig. bin ich
2: einfach
0: ein Rüdig
1: so. <lacht> Das glaube ich nicht.
0: So jetzt da! Nicht unseren Gast beleidigen. Jetzt kommen wir zu einem ganz spannenden Thema, da bin ich, bin ich wirklich da freue ich mich drauf. Da wird es jetzt auch so ein bisschen philosophisch. Mm -hmm. Nochmal The Mark's Way.
3: Man kann auf Englisch Sachen sagen, die auf Deutsch unmöglich sind in Sachen Kitschfaktor.
2: Der Kitschfaktor?
3: Sie lacht schon.
2: Also, der, der Song, den ich übersetzen wollte, ist Love You. Und äh, ich <lacht> habe gern. Genau, ich kann übersetzen mit Hadi gern. Sicher, ich es ist will, viel weniger kitschig, das gefällt mir schon. Genau, ich habe das Gefühl, dort kann ich das Gegenteil eigentlich machen, indem dass ich ihn übersetze. Aber es hat auch etwas. Ähm, etwas, das nicht ganz ernsthaft ist in dem Love You, wo der habe ich gern. Ich weiß nicht, ob es das dort gleich drin hat. Eben weil es so eine übertriebene Aussage ist, das Love You, ist, steht das auch wieder in einem ganz anderen Kontext als ich habe dich gern».
1: Also, ist ich schon so, oder? Love you im Englischen ist eine Floskel auch.
2: Genau. Also,
1: man kann ja wahrscheinlich schon also Liebe wirklich. Ja, wie gut. Ja, vielleicht ja, so. ja. Love you. ja
2: oder, Ciao, oder Und
1: das ist es im Schweizerdeutschen nicht. Also das Wort Liebe für das ist im Schweizerdeutschen ja gar nicht bodenständig, also nicht, nicht alt, oder? Und mhm. darum hat das für uns natürlich einen höheren Kitschfaktor, mhm. wenn man das braucht. Ich liebe dich.
0: Ja, du musst es auch nicht so schreien, gell? So. das ist, das ist ja dann, ja, Also ich würde ja, es schon mit der stimmen, Aber da würde ich jetzt gerne noch ein bisschen konkreter auf deine eigenen Textseile eingehen. Wenn das ja. recht ist. Du hast ja einen Song gestimmt. Nein, nein, du gar nicht. «Gang weg, gang weg von mir, ich halte nicht aus, deinen vergib mir Blick. Mein Herz ist so schwer, dass die Lippe bricht. Wenn du jetzt so einen Kitschfaktor hättest, sagen wir, die Skala geht von 1 bis 10. Wo würdest du den verorten in Sachen Kitsch? Je höher die Zahl, desto Kitsch.
2: Fünfe. Äh, Fünfe? Fifi. Fifi? Ja. Das ja. ist ja ein solides Mittel. Ich finde es nicht mega kitschig, ja.
0: Und wenn du ihn übersetzen würdest, hast du das Gefühl, er würde dann steigen
2: auf der Kitschskala skala oder auf Englisch sinken? übersetzen? Ja. Ich habe es versucht zu übersetzen auf Englisch. Und es ist tatsächlich so, «Gang weg von mir!» Was ist. «Leave me!» ist irgendwie nicht das Richtige. Go away. «Go away!» ist nicht das Richtige. Ich finde, «Gang weg von mir!» ist, so, ist noch so eine Wut auch noch drinnen, oder? Und so eine die, die Haltung. die auf. Ich weiss, was auf, ja, aber de, das ist wieder zu fest, Das ist fast ein äh, bisschen zu grob, genau. und mhm. Gibt es irgendetwas,
0: wo du wissenschaftlich hast, so einen Index bilden kannst, so einen Kitsch-Index? Gibt es
1: das? <lacht> nein, nein, das gibt also, du es. Du hast immer gerne Zahlen, oder? Aber ja, natürlich man kann man gerne Zahlen. Man kann sagen, wie Kitsch definiert ist. Und also es gibt von Umberto Eco gibt es eine wunderbare Definition von Kitsch. Kitsch ist dann, wenn ein Kunstwerk alle Erwartungen von denen, die das Kunstwerk genießen erfüllt. Dann ist es Kitsch. Was ist Kitsch? Wenn es keine überraschenden Moment hätte hat. Also das ist einfach eine Definition das von Kitsch. Das überrascht
0: Kitsch. mich jetzt. Dann ist es Kitsch.
1: Äh, also wenn du ein Herbstgedicht schreibst und dann redest von den goldigen Wäldern und von den fallenden Blättern und von der wallenden Nebel und von den kühlen Wind, dann ist es Oder Du musst irgendein Bild finden, das nicht erwartbar ist. Also das ist jetzt die Definition, Echo. Und äh, wenn ich es bei deinem Text hinschaue, an, dann sagst du, äh, «Mein Herz ist so schwer, dass die Lippe bricht.» Und die Lippe bricht ist ja... Dass die Stimme bricht, oder? Aber du sagst eben nicht, Stimmbricht, Stimme bricht, sondern die Lippen bricht. Und das lädt einem beim Hören hä, die Lippen bricht. Also, das ist ein unerwartetes Bild. Das heisst, das wäre Kitsch. Wo man etwas davon könnte. Nein, eben gar nicht. Sie haben es begriffen.
0: gar nicht. Die haben ja. es alle
1: begriffen. Nur ich nicht. Eben ja. nicht. Hast du mir jetzt zu ja. sagen, ich sehe im Flock? <lacht> <Hä>? <lacht> ich glaube, du bist einfach sehr, sehr sensibel auf Kitsch. Ja, wahrscheinlich, ja. ja. Aber das wäre es für mich in dieser Definition keine.
2: Danke vielmals, ich bin mega beruhigt. <lacht> Gut gerettet
0: und, und ich finde eben gerade so mit dem Lieben und dem gern haben, das ist auch ein gutes Beispiel, dass es eben weniger kitschig ist. Zürich West zum Beispiel, ich habe die gern gehabt. Ich habe wie ein Hund.
1: Mhm. Gut, oder?
0: Gut. Mhm. Auch wenn es jetzt, wenn man leidet wie ein Hund, das ist jetzt eigentlich, aber das ist ja erwartbar, oder? Dann wäre es ja schon wieder richtig Kitsch abgeleitet. Kann
2: ich das jetzt begrüßen? Ist das etwas, was du täglich sagst? So. Glitten <lacht> wie, ein wie ein Hund? So ein <lacht>
0: <lacht> das ist tiptop. Ähm, als letzte These habe ich noch ein Zitat von jemandem, der auch anwesend ist. Das Mal ist sogar eine Frau, das bist du selber. Aber das habe ich natürlich nicht als Ton, aber ich habe das aus, <lacht> aus, einem, aus einem Zeitungsartikel. Und zwar hast du gesagt, dass man auf Schweizerdeutsch, dass das alles noch persönlicher ist, dass man blutter ist und dass du nichts kannst verstecken kannst. Ja. Es klingt relativ anstrengend und schwierig.
2: Ja, ich habe, früher ist es mir wie Ring gefallen, die englischen Texte zu schreiben. Durch das, dass es nicht meine Muttersprache war, hatte ich auch das Gefühl, ich darf auch mal etwas ausschmücken, ich darf etwas beschissen, ich darf ein etwas erzählen, was vielleicht nicht genau stimmt. Weil es bin ja nicht nur ich. Also ich singe ja auf Englisch. Das ist weit die Heidi happy, die das macht. Also die Sprache als Schutzschild? Genau. Und ähm, ich habe es auch einfach gefunden, Sachen zu verkleiden, dass das Problem nicht offensichtlich erkennbar war. Und beim bauern hatte habe ich viel mehr das Gefühl, ich, ich äh, reibe das allen gerade unter die Nase. Also, ich, also ein bisschen, eben, wie weit willst du gehen, mit deinen Problemen zu erzählen?
1: Also ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Das ist ja das, was der Hecht am Anfang gesagt hat, du brauchst zwei falsche Wörter und dann lässt du keine Sau mehr. Irgend so hat er es gesagt. Also bei der, bei, beim Schweizerdeutsch sind wir alle Experten und zwar auf dem allerfeinsten Level von Nuancen. Und da merkst du, gerade wenn der, der arme Blick empor sagt, das ist ein gutes deutsches Wort, was ist die Aber es stimmt einfach nicht in unserem Alltagswunder. Also in unserer Alltagssprache sind wir so überkritisch, was man natürlich im Englisch nicht ziehen. Kommunikationstheorie passiert, wenn du nicht zweisprachig aufgewachsen bist, immer eine Übersetzungsleistung, und dann kommt immer ein Interpretationsanteil dazu, oder dann bist du auf einem anderen Level vom, von der emotionalen Betroffenheit vielleicht. Mhm. Und äh, das verstand ich sehr gut, dass das nicht ganz leicht ist.
2: Und Ich finde auch, eben, wenn auf Bauern wissen wir alle, wenn man etwas nicht genau so sagt, wie es ist, was eigentlich gemeint ist. Das kommt noch dazu. Und auf Englisch kann ich, kann ich den Weg nicht, wie man es noch sagen würde, und erfinde selber einen Weg.
1: Mhm.
2: Also ich glaube, das ist auch noch so ein, so ein
1: Punkt. Also das, was mitschwingt an den Zwischentönen.
2: Ja, genau.
1: Hast beim Schweizerdeutschen hast du das natürlich ständig präsent. Genau. <lacht> Es ist eine Herausforderung auf Mundart. Aber du hast es ja
2: trotzdem gewagt. Genau, ich habe es gewagt und, und ich fühle mich wohl damit. Also, es hat sich gelohnt? Ich finde es schon, ja. <lacht> <Nein, das ist, lacht> Zweifelst du noch? Nein, überhaupt nicht.
0: Überhaupt nicht. Aber war es denn anders, gewesen, als du das erste Mal ein schweizerdeutsches Lied hast, wenn du es zuerst präsentierst, deinem Partner oder der Familie? Oder ähm,
2: ja, ich glaube, mein Partner war es. Der de erste Song war weg von mir. Gse, das Duett mit dem Stefan Eicher. Und de äh, han ich eigentlich gerade so in, in der also, Wir haben das mit dem Stefan seiner Band dort eingespielt. Und die waren sich wie gewöhnt, die schweizerdeutschen Lieder zu spielen. Weil wir haben vorher noch mit dem Martin Sutter das Songbook, die Tournee gse. Und irgendwie hat es dort mega gut passt. Und es hat für mich eben auch gepasst, dass, dass ich mit dem Stefan auf, auf Baurendeutsch singe und nicht irgendwie auf Englisch, es hat wirklich keinen Sinn gemacht.
1: Also du bist reingerutscht in die Mundart? Ich bin reingerutscht. Als Singensprache. <lacht> Zum Glück. Zum Glück, ja. Also uns
0: freut es. Also mich freut es dich doch auch, oder?
1: Ejo, ja, ja.
0: Jetzt würde es mich noch etwas ganz anderes wundern. Wir machen jetzt ganz einen komischen Themenwechsel. Und zwar, stell dir jetzt vor, du müsstest ein Mundart-Lied schreiben. Und zwar zum Thema Wetter in der Schweiz.
2: Wie wäre der Titel von diesem Song? Nein. Hast du dreimal raten, was mir gefallen nach Nach Regen Regenschein zu ne?
1: <lacht> Gut.
2: Was wäre dein <lacht> Titel?
1: Äh, mein Titel? Zu viel Sonne, zu wenig Regen. Wenn ich das aufnehmen würde.
0: Ah, dann dann, dann nimmt es Bezug. Dann ist das quasi schon fast ein Album. Ja, genau. Zusammen
1: aufnehmen. Das ist ein Konzeptalbum.
0: Das <lacht> ist auch nicht schlecht. Das gefällt äh, mir nämlich. Nein, ich frag ich kann jetzt
1: nicht Pissen, Schiffe, äh, Seichen, Katzenhageln sagen, aber um das geht es.
0: Genau, um das geht es in unserer nächsten Episode. Wir reden nämlich über das Wetter, das ist ja ganz ein beliebtes Thema. Und für das haben wir so viele verschiedene Wörter, dass es sich einfach lohnt, eine Episode darüber zu machen. Und uns würde es natürlich auch wundern, wie immer, was dir so für Lieblingswerte Wetterwörter, das ist ein schwieriges Wort. Ich mache es nochmal. Wir spulen zurück. Wetterwörterheit. Schickt es uns wie immer auf mundart.srf.ch. Da haben wir
2: beide Freude. Also Flotschnass ist mir jetzt gerade eingefallen. Das sehr ist schon schön. mega schön. Flotschnass,
1: ja. ja. Flotschnass hat wieder sehr viele Konsonanten, aber mir gefällt es auch. Es mhm. <lacht>
0: ist dann die Frage, wie man singt, oder? Ich freue mich genau. drauf. Und bis dann würden wir sagen, tschüss zusammen. Deine Mundart. Alle folgen auf srf.ca/audio.